0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hablábamos sobre el Líbano, la crisis política, vamos a hablar también de la crisis económica, tenemos algunos datos para compartir y para ayudarnos también a comprender eh, con más profundidad la situación, ya está en línea con nosotros Matitzvaik. Ex miembro del Servicio Diplomático Israelí y analista internacional. Hola, Mati Shalom, y bienvenido una vez más acá en, en español.
1: ¿Qué tal, eh, Roxana? Y a ti también bienvenida hacia si tiempo que no te escuchaba. <ríe> Así es,
0: bien recuperada y aquí vuelta con todas las energías. Eh, Muy bien. Mati, hablábamos de. Eh, esta nueva oportunidad que se da el Líbano para tratar de formar gobierno, este es el tercer primer ministro que lo va a intentar, el que lo intentó durante más tiempo es Saad Hariri, que dijo que le presentó como 18 opciones de gobierno al presidente Michel Aoun. ¿Qué posibilidades te parece que tiene Mikati para esta vez sí formar gobierno?
1: Mi tati no es la primera vez que estuvo. Ella sí. estuvo hasta el año 2011. 2011-2014. Sí. Claro, y, y en ese momento se dio cuenta que la influencia de los verdaderos dueños, o quien trata de ser los dueños del Líbano, que es el bloque de Hezbollah, más sus aliados del partido del presidente cristiano, uh -huh. aún, eh, se dio cuenta que es demasiada, eh, digamos, eh, el estar totalmente atado a ellos no le permitía desarrollar ni a la sociedad ni a la economía y en ese momento dejó. Eh, con los años eh, él siguió teniendo relaciones especialmente con Siria, o sea que eh, no hay que olvidarse que Najib Mikati viene de los negocios y viene de los negocios grandes. Sí, es un multimillonario, que es
0: el, el más rico del Líbano.
1: Ahí está, que tiene miles de millones de dólares y que... En parte de eso fue por haber tenido todo tipo de posibilidades estando arriba eh, con el eh, contacto que tenía con Siria. Él es el dueño de la compañía de telecomunicaciones, eh, de los teléfonos uh -huh. y de otras cosas en el Líbano, pero no solo en el Líbano, también tiene una parte de las compañías más grandes de teléfonos de Siria mismo, que esa era una manera también de tenerlo de su lado y además es dueño de compañías de teléfonos en países pequeños de África, como en eh, Togo, Liberia, eh, Benín y otros. Sí. Eh, o sea que es una persona que está en negocios internacionales y, y sabe muy bien cómo conectarse, además es una persona que en general busca el compromiso entre las partes. Por ese lado, desde el punto, político, punto de vista político, puede ser que tenga eh, éxito. Por otro lado... No sé quién puede tener éxito hoy en día en la situación en la que uh -huh. está el libano, viniendo eh, Najib Mikati también de la propia élite corrupta que es la que tanto el pueblo odia y por la cual ha salido en forma masiva a las calles y a, digamos que a...
0: A protestar, sí, a uh -huh, manifestar.
1: Exactamente, uh -huh. exactamente.
0: Incluso en algunos momentos con bastante violencia, ¿no?
1: Eh, sí, sí, la verdad que... Eh, digamos que el pueblo sale a protestar, pero todo comienza como protestas económicas, a que uh -huh. falta el pan y falta la electricidad y falta el agua y falta muchas cosas, pero luego se convierten en las famosas divisiones sectarias y étnicas, en las cuales está dividido por un 11 partes el Líbano uh -huh. y que no, no se puede evitar. Desde el momento que empieza ese torbellino, eh, socioeconómico eh, también este, también eh, pasa a ser parte de las divisiones conocidas en el Líbano entre las distintas etnias. Si, si no te, parece, la si te parece,
0: Mati, voy a compartir algunos datos de esto que mencionás: la crisis económica. <coughs> Perdón. Uh -huh. El Banco Mundial dice que es una de las peores crisis financieras del planeta desde 1850. Es Según la Universidad Americana de Beirut, el presupuesto de una familia para comida es alrededor de cinco veces el salario mínimo. El costo de los alimentos aumentó en un 700% en los últimos dos años y sigue aumentando. Como decías, no hay combustible, no hay medicamentos, no hay eh, alimentos. Hay cortes de luz 23 horas por día en la mayor parte del país. La, la moneda local se devaluó en el último año, año y medio un 92%. O sea, uno puede solo imaginarse la situación y claro, esto se refleja en la sociedad y entre 2020 y 2021 se registró un aumento del 93% en la cantidad de asesinatos en el país y en lo que va del año el aumento es del 162%. Ahora, dicho todo esto, Mati, ahora que más o menos tenemos un panorama de lo que sucede en el Líbano, la gran pregunta es... ¿cómo puede afectar o en qué puede afectar esto a Israel? Porque hay ya algo de movimiento diferente en la frontera.
1: Israel siempre está atento a todo lo que pasa y no solo en épocas de crisis económica del Líbano, ya que el Líbano ya hace más de 30 años que está en una crisis total que cada vez se pone peor y eso es en parte por la cantidad de, digamos, de influencia que tiene eh, el Cisbalá, que cada vez tiene más, un poco más, y que en forma muy hábil fue eh, colocando más y más ministros, eh, hoy en día tiene cuatro, y tiene influencia en otros ministros de otros partidos que están alineados con él, como ya dijimos, el partido de Michelle Aún. Uh -huh. Entonces, desde ese punto de vista, observamos cómo se desarrolla políticamente, de forma constante también observamos cómo se desarrolla la parte eh, militar, ni que y, por supuesto, estamos atentos a gente que en forma independiente le puede llegar a pasar por la cabeza que si se unen los eh, libaneses para tirar unos misiles sobre Israel, eso le va a servir a su país y van a tener sorpresa con ese tema también.
0: O sea, cambiar el frente, digamos, desviar la atención y la rabia de la gente hacia Israel.
1: Alguien lo puede pensar, especialmente la gente que por el lado de Hezbollah pero tan, así como se cuidan desde el año 2006, desde la Segunda Guerra del Líbano, se van a seguir cuidando porque militarmente no pueden contra Israel Israel va a reaccionar en forma vehemente cada vez que intenten algo. Eso lo tienen claro. O sea que aquí lo que va a suceder, lo que va a suceder es que esta gente, digamos, traten de hablar sobre Israel, pero traten de... Ok. Va a tratar de eh, ponerse, digamos, eh, eh, perdón, sí. tuve una molestia aquí al lado mío sí. y de esa manera eh, tratar de desviar la atención, pero no van a poder desviar la atención.
0: Uh -huh. Sin embargo, a Jesbolano parece que le convenga demasiado en este momento un enfrentamiento con Israel, volver a ser los responsables de que el país termine completamente destruido.
1: Eh, sí. Es indudable que el Hezbollah hace como que son los mejores cuidadores de los intereses de los libaneses, pero de ninguna manera lo son, ya que ellos tienen el DAWA, o sea, la, uh -huh. el sistema de ayudar al pueblo a través de subsidios, pero que se lo dan solo a la gente de ellos.
0: A los y que
1: las, eh, Claro, a los chiguitas, y dejan a la mitad de la población sin ayuda. Y de esa manera onda más incluso los problemas, por un lado, hay gente que va a poder llegar a pensar que la solución es tenerlos como parte de un gobierno, puede llegar a ser incluso hasta un putsch militar y tomar el gobierno del Líbano junto con otras fuerzas. Uh -huh. Y eso realmente sería algo muy negativo para Israel, claro, Israel lo sabe.
0: Porque el ejército del Líbano está destruido, está pidiendo donaciones para dar de comer a sus soldados.
1: Eh, verdad, es verdad, ellos tienen incluso unos eh, unas cuotas, unos papeles en los cuales pueden ir a buscar en ciertos lugares abastecimiento de comida y hace meses que eso no incluye carne, ni siquiera un kilo por mes.
0: Mm.
1: Sí. Y de esa manera eh, la, todo el mundo está sufriendo, tienen dos horas de luz por día solamente sí. y se ha ofrecido también eh, ayudarlo desde el punto de vista de agua, de luz, eh, de alimentos y en forma automática dijeron que no, prefieren tener al pueblo sufriendo y eh, de, de esa manera también llegar a, tal vez en algún momento, a conquistar todo el Líbano. Es, o sea, lo estamos viendo y el occidente está parado, mirando de costado, haciendo tibias sanciones sobre algunos miembros del élite eh, corrupta, económica, y con eso piensan que se va a arreglar algo. Con eso no se va a arreglar nada.
0: Uh -huh. Ahora, no podemos hablar de esta situación del Líbano de Israel sin mencionar a Irán. Hezbollah está presionando para que sea Irán quien eh, aporte a la solución de la crisis financiera, quien traiga combustible, eh, y esta actitud de Occidente no ayuda mucho a evitarlo, ¿no?
1: Por supuesto que no. Si realmente el Occidente no se va a poder poner claramente del lado de las fuerzas progresistas en el Líbano y prooccidentales occidentales van a dejar, no existen los vacíos, y los que van a entrar es Irán, el Israel, y atrás de ellos Siria y Rusia. Uh -huh. claro. Incluso puede llegar a haber eh, una unión política, tal vez hasta de Siria, con con el Líbano, en el cual dos estados fallidos se unen y forman un gran estado fallido controlado por un eje Económico y militar que viene de atrás de Irán y hasta de Rusia.
0: Una pesadilla, en resumen. Uh -huh. Bien. Bueno, Mati Zvaik, analista internacional y ex miembro de la diplomacia israelí, muchísimas gracias una vez más por haber conversado con nosotros y será hasta la próxima.
1: Pero hay que ser optimistas. Siempre. Siempre. Hay que ser optimista. siempre.
0: Todo se va a solucionar. <risa> gracias. Shalom. Muchas
1: gracias, gracias. Chau, chau.